0: Merhaba Kapital Dergisi'nin günümüzün dünya sahili podcast serisine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugünkü konuğumuz SEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Begüm Yücel olacak. Begüm Hanım'la SEV Vakfı'nın faaliyetlerini ve Türkiye'nin eğitim sorunlarını konuşacağız. Hoş geldiniz Begüm Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle SEV Vakfı'nın faaliyetlerini kısaca anlatabilir misiniz? Hangi yaşta öğrencilere burs imkanı sağlıyorsunuz? Bugüne kadar kaç çocuğa ulaştınız ve hedefleriniz nedir?
1: Tabii öncelikle vakıf olarak yenilikçi ve dinamik bir yapıya sahibiz. Ve sanırım bunu da faaliyetlerimizde yansıttık. Henüz aslında çok yeniyiz 5 aylık vakıf olmamıza rağmen köklerimiz Bahçeşir Uğur Eğitim Kurumlarına dayanıyor. O yüzden adım atmakta hızlı davrandık diyebilirim. Faaliyetleri şöyle kısaca özetlemek gerekirse hemen gelecek bursuyla başladık ve 20 öğrencimize burs sağladık. Ve bu burslu öğrencileri de daha çok asgari ücretle geçinen ailelerden seçmeye çalıştık. Aslında en büyük kıstasımız bu oldu. Ve sanırım bizi diğer vakıflardan ayıran büyük özellikte akademik başarı aramıyor olmamız ve sadece çocuğa değil anne baba eğitime veriyordu olmamız. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında 22 öğrenci %100 eğitim bursu veriyoruz. Yani bu %100 ne demek? Yemeğinden tutun, KDV'sinden tutun, servisine kadar hatta giyim, kuşam, iPad'ine kadar sağlıyoruz. Bunun yanı sıra da pandemiden dolayı da e, uzaktan eğitime geçtiğimiz öğrencilerimizin de mümkün olduğu kadar bilgisayar takviyesi, iPad takviyesi yapmaya çalışıyoruz.
0: Başarıya göre seçmiyoruz dediniz. Seçim kriterlerinizden biraz bahseder misiniz?
1: En büyük kriterimiz aslında önce aileye bakıyoruz ve eğitime önem veren aileleri seçmeye çalışıyoruz. Hani vardır ya eğitime önem veriyordur ama ekonomik durumu yetersizdir. Öncelikle bunu seçmeye çalıştık. Onun dışında da asgari ücret bizim en büyük kıstasımız oluyor. Asgari ücretle geçinen her aileyle, Veli'yle mümkün olduğu kadar görüşmeye çalıştık. Tabii gönül isterdi biz yüzle görüşelim ama bu pandemiden dolayı maalesef görüşmelerimizi Zoom üzerinden değerlendirdik.
0: Peki şimdi yeni kurulduğumuz için ilk gibi 20 öğrenciyle başladığımız söylediniz ki önümüzdeki yıl kaç öğrenciye ulaşmayı düşünüyorsunuz?
1: Şu anda hani kesin bir sayı önümüzde hani şu 50 olacak, 30 olacak gibi bir sayı yok önümüzde. Sanırım önümüzdeki yıl için Mart ayında tekrardan bir başvuru açacağız. Herhalde biz Ocak, Şubat gibi de ne kadar öğrenci alacağımızı bileceğiz oluruz. Ama şu anda hani 50 olacak 100 olacak gibi bir sayı vermem sanırım çok doğru olmayacak.
0: Burs verirken nelere de dikkat etmek gerekiyor? Öğrenciyi nasıl seçmek gerekiyor? Diğer derneklere de ya da burs vermek isteyen bireylere de örnek olması açısından neler söylersiniz?
1: Şimdi bizim için tabii ki her çocuk bir umut olduğu için çok ince elemeye çalıştık, aileleriyle bayağı sık görüştük ve aslında biz burs verirken kendilerini, tüm aileyi, kendi ailemize katıyoruz. O yüzden her türlü dertlerini, sıkıntılarını öğrenmeye ve yardım etmeye çalışıyoruz. En büyük kıstasımız dediğim gibi ailelere eğitime önem vermiş olması ve şu anda bizim burs kriterlerimiz anaokulundan 4. sınıfa kadar. Daha çok okul öncesine yatırım yapmayı istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz okul öncesine 7 lira yatırım yaparsanız bu size 7 katı olarak geri dönüşümü olduğu için önceliğimiz okul öncesi oluyor. Ama ileriki dönemlerde tabii ki liseler, üniversiteler de olsun istiyoruz. En büyük kriterimiz aslında ailelerle beraber çocukları tanıyıp onların doğrultusunda tabii ki herkese dokunmak istiyoruz. Bu sanırım vicdani olarak en zor kısmı oluyor. Çocukları elemek oluyor. Ama mümkün olduğu kadar adil davranmaya çalışıyoruz.
0: Peki Begüm Hanım, şimdi İzmir'de bir deprem yaşadık. <gülüyor> Türkiye bu gerçekle tekrar yüzleşti. S-Vakfı'nın da burada enkazdan kurtulan çocukların hayat boyu eğitim masraflarını karşılayacağına yönelik bir açıklaması oldu. <gülüyor> bu şekilde de gündeme geldiniz. Bu konuda nasıl yol haritası izleyeceksiniz ve İzmir'de neler gözlemlediniz? Biraz da bunlardan bahseder misiniz?
1: Öncelikle belirtmek isterim ki İzmir'deki deprem hepimizi derinden üzdü tabii ki. Tekrardan İzmirlilere çok geçmiş olsun demek istiyorum. Ve yakınları kaybedenlerin de başı sağ olsun. haber aldığımızdan beri aslında vakıf olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Birçok kuruluş maalesef ki bu işi biraz reklama dökmeye başladı. Ama şu konu çocuk olunca tabii ki çok hassas oluyor. Biz eğitim odaklı bir vakıf olduğumuz için de enkazı altından kurtulan çocuklarımızla yaşam boyu eğitim desteği vermek istedik. O yüzden konuyu hızlı bir şekilde çözdük ve hemen bölgeye gittik. Oraları gezdik, gördük ve 15 aileyle iletişime geçtik. Tabii ki şu an ailelerin isimlerini vermeyi doğru bulmuyorum. Ama kendilerinin onayı doğrultusunda bu ön beş öğrenciye eğitim burslarımızı sağladık. Şöyle çok acı aslında bunu söylemek ama kendileri de bunun o konu farkındalar ki diyorlar ki hani bu konu sıcakken herkes bir yandan üzerimize geldiler ama iki gün sonra bu unutulacak ve biz kendimizi güvende hissetmek istiyoruz diyor bütün aileler. O yüzden bu konuda onları güvende hissettirmeye çalışıyoruz. Her dertlerinde yanında olmaya çalışıyoruz. Ve 15 çocuğumuzu da şu an kendi burslarımız olarak aldık diyebilirim.
0: Eğitim gerçekten çok hassas, çok incelikli bir Konu. Şimdi biz Bahçeşehir ve Uğur Okulları'nın zaten yıllardır bu konuda faaliyet gösteriyor, çok büyük tecrübesi var. Bütün aslında kurumsal sosyal sorumluluk projelerine baktığımızda eğitim her zaman birinci sırada yer alıyor ama yeterince de hala eğitim konusunda yol kat edemiyoruz. Türkiye'nin sorunları yıllardır aynı şekilde devam ederek süre geldi. Siz özel sektöre bu anlamda neler düştüğünü düşünüyorsunuz? Nasıl bir sorumluluk alınması gerekiyor? Mesela depremle ilgili çok reklama döktüğünü söylediniz. Bunu biz de çok görüyoruz, çok üzülüyoruz. Neler yapılması gerekiyor?
1: Öncelikle bence zaten çocuklar üzerinde hiçbir türlü reklam yapılmaması gerekiyor. Bu çok ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta hani biz de dahil olmak üzere herkes bir şekilde bu sosyal medyadan dolayı da yaptığını göstermek istiyor ama o ince çizgiyi korumamız gerekiyor. Özellikle bu çocukları korumamız gerekiyor. Yarın bir gün bu çocuklar büyüdükleri zaman Google'a isimlerini yazdıkları zaman bu tarz görüntülerin çıkmaması gerekiyor. Aslında hiç hoş değil. Yani eğitimde fırsat eşitliği aslında çok fazla söylediğimiz biraz klişe olmuş bir laf. Hani eğitim şart, eğitim şart hepimiz diyoruz. Ama günün sonunda ne yapıyoruz? Ona bakmamız gerekiyor. Herkesin bir şekilde elini taşın altına koyması gerekiyor. 3-5 dememesi gerekiyor. Ya da aman zaten hani böyle bir problem var. Herkes aynı şeyi söylüyor. İlla biri yapar denmemesi gerekiyor. O biri biziz aslında. Hepimiz ufak tefek yakınımızdakine yardımda bulunsak, işte vakıflara yardımda bulunsak, eğitimde tabii ki fırsat eşitsizliği bir anda yok olmaz ama ufak ufak adımlar atabiliriz diye düşünüyorum. Yani herkesin öncelikle bir kendine bakıp elimi taşın altına koyuyorum. Bu ülke için bir şey yapabiliriz yapmak istiyorum demesi gerekiyor. Ve bunun da en güzel örneği bence çocuklarımızı okutmak, çocuklarımızı yetiştirmek oluyor. Ve bunun yanında tabii ki anne babaları da bu arada ben çok önemsiyorum. Çünkü aslında eğitim aileden de başlıyor. Olabildiği kadar aileleri de bilinçlendirsek daha da büyük yol kat ederiz.
0: Tabii artık zaten eğitim sistemine baktığımızda da öğrenci ve öğretmen dışında öğretmenin veliyi eğitme ya da onları bilgilendirme, Onları da öğrencinin eğitim sürecine dahil etme pozisyonu var. Artık eğitim sistemin de bu şekilde evrildi. Galiba burs verirken de artık STK'ların da aileye yönelik faaliyetlerinde olması gerekiyor.
1: Bizim kriterlerimizden bir tanesi bu şekilde oluyor. Anne baba e, kesinlikle, hatta ben babaları da biraz zorluyorum. Çünkü maalesef bu tarz e, veli eğitimleri dendiği zaman sadece aileler anneler katılıyorlar. Halbuki baba da aynı şekilde sorumluluğu üstlenmeli diye düşünüyorum. O yüzden biz olabildiği kadar veli eğitimi yapmaya çalışıyoruz. Anne babayı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ve bundan sonraki bizim faaliyetlerimizden biri de babayı daha çok sanırım bu rolün içine sokmak olacak. Bilmiyorum belki de Türk kültüründen dolayı anneler daha ön planda oluyor. Ama inşallah babalara da bu sorumluluğu vereceğiz gelecekteki dönemde.
0: Aslında tam fırsat eşitliği noktasında bu çok önemli bir konu. Gerçekten genelde annelerin üzerinde yük oluyor. Ve eğitimde fırsat eşitliği sağlandıktan sonra belki bu da artık çocuğun eğitimi ve çocuğun geleceği konusunda daha adaletli bir aile içinde paylaşım olabilir. Bence olması
1: gerekiyor. %50'le 50, 50, sorumluluğun paylaşılması gerekiyor. O yüzden belki de bilmiyorum biz hani Türk kadınları olarak da her işi çok çabuk yapıp kendimiz yapmak istiyoruz. Belki diğer tarafa da çok fazla sorumluluk vermiyoruz. Ama inşallah yavaş yavaş bunu da öğreneceğiz.
0: Evet öyle öğrendik. Öyle gidiyor. Hı-hı. Eğitimde Fırsat eşitliğiyle aslında bütün bu sorunlar aşılacaktır. Peki 2020 her açıdan krizler yılı olarak artık tarihe geçti. Pandemi kriziyle de mücadele ettik. Pandemi kriziyle birlikte Türkiye de kur kriziyle de aslında mücadele ediyor. Bu yaşadığımız sorunlar eğitimde fırsat eşitsizliği sorununu aslında tekrar yüzümüze çarptı. Bu süreçte siz neler gözlemlediniz? Burs taleplerinde siz daha yenisiniz belki ama çevrenizden duyduğunuz kadarıyla ne kadar artışlar oldu ve bu dönemde öğrencilerin en büyük eksikliği ve en büyük sorunu teknolojik donanıma erişme oldu. Bu konuda neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor, ne gözlemliyorsunuz?
1: Şimdi pandemiyle beraber bence bu aradaki boşluk daha da açılmaya başladı. Şu anda zaten durumu iyi olan öğrenciler özel okullarında bir şekilde online de olsa devam edebiliyorlar. Ama aslında çok da demek istemiyorum. İstanbul'da bile bu tarz çok fazla örnek var. Bilgisayarı olmadığı için çocuklar uzaktan eğitimde erişemiyorlar. O yüzden biz de hani faaliyetlerimizden biri de bu pandemiye de denk geldiği için olabildiğince çocuğa bilgisayar, tablet ulaştırmaya çalıştık. Bir tane okulumuza akıllı tahta ihtiyacına destek olduk. Şu anda en büyük talep inanılmaz şekilde bilgisayar ta- Geliyor. Biliyorsunuz çok fazla bununla ilgili kampanya da düzenlendi. İnanılmaz bağışlar da yapıldı. Ama bir noktada yeterli olmadığını düşünüyorum ki halen çok fazla talep var. Şu pandemi döneminde sanırım çocuklara yapılabilecek en iyi şey onların bir bilgisayar da olsa bir uzaktan eğitime erişebilmelerini sağlamak. Sanırım dünyada biraz o tarafa doğru gidiyor. Daha hibrit eğitim olacak gibime geliyor ileriki dönemlerde. Bu pandemi de biraz bize bunu gösterdi aslında. Biz özel sektörler ne kadar çok teknolojiye yatırım yaparsak sanırım gelecekte o kadar başarılı olacağız diye düşünüyorum.
0: Peki Türkiye'nin temel eğitim problemleri konusunda ne düşünüyorsunuz? En temel sorunlar nedir? E, siz de vak- bu kurarken dezavantajlı gruplara erişmeye tabii ki yol edindiniz. Kendinize misyon edindiniz. Nasıl sorunlar görüyorsunuz eğitim alanında? Bu işin de içinde olan Bahçeşehir okullarını temsil eden.
1: Açıkçası eğitimdeki sorunlar konuş konuş bitmez. Ama hani herkesin de ağzında şey bir laftır eğitim herkese eğitim, eğitim, eğitim diye. Sanırım bu işi biraz daha hani ağzımızda klişe söz olmaktan çıkartıp üzerine daha eğilmemiz gerekiyor. Aslında okula başlama oranı çok artmış. Özellikle kız çocuklarının. Ama şu anda devamlılıkta bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle kız çocukları için söylüyorum bunu. Bence en temel aileleri eğitirsek aileler de çocukları eğitecektir diye. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bence eğitim aileden başlar. O yüzden aileleri bilinçlendirirsek eğitim konusunda onlar da bir şekilde çocuklarına bu eğitimi sağlayacaklardır. Ama tabii burada ekonomik sıkıntılar da devreye giriyor, başka unsurlar da devreye giriyor. O yüzden bizim de elimizden geldiğince biz de elimizi taşın altına koyuyoruz ve bu sorunu gidermeye çalışıyoruz. Ha, biz ne kadarını yaparız bilemiyorum ama bir şekilde bir yerinden başlamak gerekiyor.
0: Peki son olarak şunu da merak ediyorum. Vakfın bildiğim kadarıyla bir röportajınızda tam burslu okul açma hayali olduğunu görmüştüm. Bu konuda nasıl bir hayaliniz var? Şimdiden çalışmaya başladınız mı? Hedefleriniz nedir?
1: Şu an çalışma hani bir proje yok ama hayalimiz olarak anlatabilirim. En büyük hedeflerimizden birisi tam burslu okulumuzu açmak ve bu hedef bizi çok heyecanlandırıyor açıkçası. Bu işi en güzel yapakta örnek olarak Dar Şafak'a veriyorum hep aslında. Ama bizi diğer gene ayıracak özelliklerden bir tanesi biz hani akademik başarıya göre almayacağız. Sadece askeri ücretle gerçekten ihtiyacı olan aileleri almak istiyoruz. Umarım ileride bu şekilde okul zincirimizi açarız. Bu bizim en büyük hayalimiz ilerisiyle ilgili.
0: Peki Begüm Hanım çok teşekkür ederim. Eklemek teşekkür istediğiniz bir var mı? Yok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.